Hej och välkommen till Förändringspodden. Jag är er Matilde och är er nästleder i Changemaker. Och detta är er sista episode i denna podcastserien om könsbaserad våld och 16 days of activism som jag och Vebjörn har lagat de sista ukorna. Ja, i de förra episoderna så har vi mött en norsk expert och snackat om temat. Vi har snackat med en tysk ungdomsaktivist. Og i dag så er det på tide at vi snakker med en som jobber med det problemet i et av de landene i verden som aldrig har strammet av, av den pandemien som kjønnsbasert vold er. Da. Mm. For i dag så skulle vi jo egentlig haft besök av Elvis Balola, som er en ungdomsaktivist i DR Kongo. Men eh, vad skedde egentlig med det? Jo, eh, vi ringtes, og så oppstod det ganske fort en del språkbarrierer, fordi jeg snakker ikke fransk, og han snakket ikke så mye engelsk. Men det vi gjorde var at han, sendte, han svarte på en del spørsmål skriftlig, og så har han lest det opp etterpå. Så eh, nu blir det et lite sammen surim av språk, bare så dere er advart mot det. Hello, my name is Elvis Balola, and I am a youth activist in Richard. Så Elvis er jo fra ungdomsorganisasjonen Rejad, eh, som betyder da African Children and Youth Network for Human Rights. De jobbar med mänskligheter och likställning eh, och för att beslutningstagare både politiker men också andra ska lägga lover da, som beskyttar speciellt kvinnor och barn. Richard's primary target is youth and children to make them actors of change by combating gender-based violence in our communities. Uh, we also work with women and men as a secondary target. Og vi har spurt Elvis om vad som er de største konsekvensene av kjønnsbasert vold, eller vad han ser på da som de største konsekvensene. For the first, at the level victim, the person who has suffered violence, can fall into depression, physical, physical disorders, marginalization, early marriage, uh, you wanted pregnancies, clandestine abortion with all possible risk, rejection, rejected by the family, transmission of sexual transmitted disease. The victim may be may even see fit to kill himself. At the community level, there is an increase in poverty and crime in the community. For selv om kjønnsbasert vold skjer over hele verden, er konteksten i DR Kongo speciellt alvorlig. Det er blant annet et stort mangel på lover, og så er også landet som du var inne på veldig hardt rammet da, av, av den her type volden. Ja, det er et av de, mest, eller et av de hardest rammet land i verden. Elvis viser til FN-statistik fra 2018, hvor de fant at 39 procent av alle kvinner og jenter i DR Kongo er utsatt for fysisk vold av sin partner, men bara i löpet av det sista året. Så det är er faktiskt nästan 2 av 5 då. På på bara ett år var det så? Ja, för det på världsbasis så snackar man om att i snitt så är er en av tre kvinnor 30% utsatt för våld eh, genom ett liv, men här är er det alltså mer än det i löpet av vart år. Så det är er en helt annan statistik, en helt annan situation. 
I tillegg så er 27 prosent utsett for skadelige skikker. En veldig stor andel av det er barnekteskap, rettfangsekteskap av unge jenter. Og så har man også klart å fått opp en statistikk på 53 prosent som blir utsatt for voldelig eller nedsettende språk som baserer seg i kjønnet. Vi spurte også Elvis hvordan organisasjonen hans arbeider med kjønnsbasert vold. Cisgender-based violence is everyone business. Reject work with religious and community leaders so that together we can raise awareness about the seriousness of GBV. With community awareness using the positive masculinity approach, some men are able to join in the struggle and adopt positive behavior. On the other hand, other remain resistance and conservative due to their attachment to custom and habit. De driver også veldig mye forebyggende arbeid med bevisstgjøringskampanjer og engasjerer ungdom gjennom menneskerettighetsklubber på universiteter og skoler, der hvor ungdom kan lære hvordan de skal bidra positivt til utvikling i deres lokalsamfunn. Så det er ikke noe mangel på bra initiativer og programmer, men allikevel så mener Elvis at disse dessverre ikke når de fleste partene unge. Fordi det er jo sånn at de organisasjonene som tilbyr informasjon og som arbeider med dette her, hovedsakelig har kontor i byene. This is not the case for the vast majority of this future generation. Due to the lack of resource, it is difficult to cover rural areas despite the fact that they know to have a high percentage of cases of gender-based violence. Men det som er veldig bra da, er jo at Rejad altså jobber nettopp mot de her unge i distriktene, som det ikke er så mange andre som klarer nå. Og vi har jo samarbeidet med Elvis sin organisasjon Rejad siden 2016, og i 2017 så besøkte faktisk to changemakere, det er Kongo. Vi setter også veldig pris på at han er med og bidrar i denne podcasten med innsikt og sine perspektiver. Og helt til slutt her kommer en siste oppfordring fra Elvis. Vi takker deg for dette, og vi kommer til deg å fortsette denne struggle. Som jeg var inne på, så går nå 16 Days of Activism-kampanjen mot slutten. Men som Elvis sier, så er dette en kamp vi må ta alle andre dager i året også. Absolutt. Det er veldig lett å glemme at kjønnsbasert vold er noe som pågår i det stille. Og det gjør jo dessverre at den pandemien får en helt annen type oppmerksomhet enn det for eksempel koronapandemien har fått. Og nettopp siden det ikke dekker så mye i mediene og sånne ting, at det er mer snikende underliggende problem, så er noe av det viktigste vi som enkeltmennesker kan gjøre, er rett og slett bare å snakke om det. Vi må få mer åpenhet rundt tema og avstigmatisere det. Men selv om kanskje mange har opplevd, som vi har sett i statistikken, at mange kan ha opplevd kjønnsbasert vold i forskjellig varierende grad, så er det også noe som må avnormaliseres, denne volden. Ja, 100 prosent. Fordi det at et problem har pågått lenge betyr ikke at det er rettferdig med dagens status quo. Og det er nettopp det som er det vanskelige med kjønnsbasert vold. Fordi som vi snakket om i første episoden, så har 
det er ikke problemet. Kjønnsbeservål, det har legitimert, eller det har blitt legitimert gjennom maktforskjellig mellom kjønnene. Um. Ja, for det er jo ikke greit i det hele tatt. Det er jo skikkelig urettferdig, på en måte, <laughs> og bare skikkelig ugreit. Ja, ja, helt absolut. Og um, så må vi heller ikke glemme at uh, når vi snakker, eller når vi starter samtalen her hjemme, at vi også, Norge, har en temmelig stor stemme uh, utover sine egne landegrenser. Uh, vi har jo snakket om at vi snart går inn i Sikkerhetsrådet, for eksempel, nå i januar, um, og der er det veldig mulig at vi løfter saken opp på agendaen. Um, I tillegg, som Elvis også sier, så er ressursknapphet er et evig problem i deres arbeid med bevisstgjøring um, og så videre. Så derfor er det utrolig viktig at vi fortsetter å støtte disse prosjektene økonomisk, selv om det på en måte har pågått lenge. Um, og selv om det tilsynelatende ikke liksom ser ut til å få slutt på problemet med en gang, så må vi bare fortsette å støtte. Det er jo en av de tingene vi bare må eh, fortsette å jobbe med, og, fortsette å, eh, og som vi ikke kommer til å løse i morgen, og ikke neste år, men eh, som eh, bare kan bli bedre hvis vi fortsetter å snakke om det, på en måte. Eller det kan, ja. blir i hvert fall ikke verre av det. <laughs> ja, ikke sant? Forandring av den typen her tar jo veldig lang tid. Mm, det er nettopp det. Men avslutningsvis, Vebjørn, tusen takk for at du har vært med i de her fire episodene av Forandringspodden. Jo, selv takk, Mathilde. Takk for at jeg fikk være med. Jeg har i hvert fall lært veldig mye om det her alvorlige tema. Og ikke minst har jeg lært hvor lite jeg vet, og hvor lite jeg visste. Og også på en måte hvor stort og omfattende det problemet her faktisk er, da. På underliggende, på en måte. Det, det, er, det er så tett knyttet til likestilling og, mange, og fattigdom og mange andre problemer også. Ja, nei, jeg synes også det har vært veldig lærerikt. Og det er som du sier, det er jo... Um, når man går under overflaten på problemet, så blir det fort mye mer komplisert. Så, men jeg har i hvert fall lært masse, og håper er jo at noen lytter også har det, og at vi kanskje har startet et par samtaler da, om dette problemet. Og heldigvis så kommer både Elvis, som vi har snakket om i dag, og Borgil fra Fokus og Elisabeth fra Tyskland til å fortsette å jobbe med de temaene her, og det kommer også Changemaker og Helseutvalget til å gjøre. Um, så må alle andre uh, problemer og underliggende grunner til urettferdighet i verden. Så jeg håper at dere vil fortsette å følge med i våre kanaler. Og så sier vi takk for takk nå! Takk for nå! Ha det bra! Ha det bra.